0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Temat för dagen är en ny bok som heter Saknad. Och jag har dess båda författare hos mig här idag. Det är Cecilia Garme, politisk journalist. Det är Katarina Börling som är docent i statskunskap. Varmt Välkomna!
1: Tack. Tack så mycket.
0: Ska vi göra det omöjliga inledningsvis, Här, Katarina? Vad handlar den här boken om?
1: Eh, den här boken handlar om Sverige. Eh, den handlar om vad Sverige är, vad Sverige har varit. Och vi menar då att det Sverige har varit är en del också i det Sverige är. Eh, mer eller mindre tydligt. Den handlar om vad som är den svenska kulturen och hur den präglar oss på olika sätt och hur människor kan reagera med saknad om det här Sverige och den här kulturen som finns i Sverige förändras på kort tid.
0: All right. Nu ska vi gå in på detaljerna. Ni börjar i Södra Dalarna i Smedjevacken på Vanbo Herrgård, som också kallades för Snillepanget. Varför kallades det Snillepanget och, och, och varför började ni där?
2: Det kallades för Snillepanget för att det var ett hotell där Sveriges intellektuella elit eh, höll till på 40- och 50-talen framför allt. Och en av de mest prominenta gästerna var Herbert Tingsten, som ju var en otroligt viktig intellektuell. Eh, och Som formade mycket av den politiska diskussionen och debatten under mitten och slutet av eh, 1900-talet. Vi var där vid ett tillfälle helt enkelt för att titta på, på stället och upptäckte samtidigt det som man har sett i ganska många, på många platser i Sverige de senaste åren. Att när man går genom de små stadskärnorna så är det väldigt många som kommer från andra länder. Det ser helt enkelt annorlunda ut än när jag var liten till exempel.
0: Och eh, Det finns en kontrastverkan här på något sätt mellan de här intellektuella eh, som satt och eh, skrev för. Ja, de umgicks med varandra skrev för varandra, men också för en större publik. Men ganska avgränsat ifrån det omgivande samhället samtidigt. Och det, Där finns en symbolik som på sitt sätt går igen även idag.
1: Mm. Jo, alltså de, de, de ville väl. Och De ville verka för jämlikhet i samhället, samtidigt så var de som du säger ganska avskilda från, från det folk som de ville lyfta upp. Så. Och vi menar att det finns en parallell så tillvida att det finns även idag en spänning mellan olika eliter i samhället och mellan vanligt folk, om man får kalla dem så, vanliga människor som kanske inte har ledande befattningar inom akademin, näringsliv, media, politik, vad det nu kan handla om. Och att den där spänningen, den har funnits i alla tider, men den kan göra sig mer eller mindre påmind. Och det som man gjorde bland annat då på Snillepanget, men under, den här, under 1900-talet i Sverige, det var att man lyckades på olika sätt att alltså så här, minska den här spänningen, uppfattar vi det. Att man, man byggde upp ett samhälle där det fanns en stark känsla av gemenskap. Det betyder inte att den var total eller att det inte fanns grupper som var utanför eller så. Men att det ändå fanns en... Det fanns en strävan efter att få samhället att hålla ihop och det tror jag också är något att vi på många sätt i Sverige är vana vid eh, vi som har vuxit upp i ett samhälle som på många sätt höll ihop med alla brister som kan ha funnits men likväl att vi tar det där för givet och då kan man tänka på att det är svårt att få ett samhälle att hålla ihop. Ett samhälle är något väldigt komplicerat som består av en massa individer och grupper som har åt olika håll. Så att det är verkligen en, en konst det här att få samhället att hålla ihop.
0: Men hur mycket, det var ett antal författare, det var Hjalmar Gulberg, det var litteraturvetare som Martin Lam var där. Men även socialdemokratiska politiker Axel Göres och sånt här. Hur mycket var det deras förtjänst att samhället kommer att hålla ihop?
2: Jag tror att det var ganska mycket deras förtjänst. Det här var ju också en tid när de här eh, i eliten liksom slöt också ett slags politiskt förbund med folket. Många av de här personerna var socialdemokrater och i Smediebacken så röstade... Mellan 70 och 80 procent av befolkningen på Socialdemokraterna vid den här tiden. Om man kommer dit idag så är Socialdemokraterna just i smedjebacken fortfarande väldigt stora och starka. Men det finns ju också en hög andel, ungefär en femtedel eller lite över 20 procent som röstar på Sverigedemokraterna. Och vi menar, den fråga vi ställer är, när bröts de isär den här eliten och folket på något sätt? Om man spetsar till det så är det också lite grann det, det handlar
0: om. För det är intressant där om vi ska borra lite i detta för att jag tror ni citerar en kvinna från orten som säger att ja de var ju där på, på snillepanget men man kunde ju inte gå dit. Så liksom, det var ingen riktig legering mellan elit och folk ändå? Mm.
2: Nej, alltså vi pekar ju just på det att eh, den kulturella dimensionen i klassamhället den kunde inte alls folkhemmet riktigt upphöva. Så att även vid denna tid och även när de så att säga bekände sig väldigt mycket till socialdemokrati och jämlikhet så fanns
1: det ju klasskillnader och det var svårt att vara någon på snillpanget till och med när man blev yngställd. <laughs> ja, och jag, där kan det också vara så man kan ju fundera över det här det gäller ju många fenomen i samhället, att vilken riktning rör man sig i. Och då kan man tänka sig att under den här tiden så var det så att människor kom från ett samhälle som hade varit mycket mer åtskilt och, och eh, hierarkiskt ordnat. Och att människor då, även om de fortfarande man kunde inte komma dit, som hon säger, som, som du nämner här, eh, så, så var det ändå så att det fanns en rörelse där man kände att man blev mer och mer. Gemenskapen växte sig starkare, att de här olika klassgränserna, man, det fanns en verkan för att, att tona ner dem. Eh, medan då kan man fundera över idag, eh, vi har ett samhälle, det svenska, som har då vant sig vid att vara egalitärt, att, att det finns i alla fall, om inte ibland kanske man inte minst, men i alla fall en, så, så, i festalen skulle ingen påstå att eller skulle inte ha påstått i alla fall att vissas röst är mindre värd Samtidigt så. ser vi en utveckling där där till och med demokratin faktiskt ifrågasätts från vissa ledande håll på det sättet att ja, men människor röstar fel och hur ska vi hantera det här att människor röstar på fel parti? Vi ser en internationell diskussion också om att vi kanske behöver begränsa demokratin på olika sätt. och då kan man ju tänka på att den processen blir ju extra svår då om människor har vant sig vid under ett antal decennier att strävan har varit mot mer av jämlikhet att sen då bryta upp det där. Så att jag tror att rörsriktningen kan spela roll där och det här du beskriver att det kanske var lättare att stå ut med det för man kände ändå att jo, det fanns en god vilja här och riktningen var en annan. Sen var ju också det här en tid, alltså på 50-talet när det svenska
2: industrisamhället, Smedjebacken eh, var ju ett, ett bruksamhälle, stod på sin höjd. Det var hög sysselsättning, det var en känsla av framgång. Samtidigt fanns det starka band till det förflutna eftersom det här var ju eh, järnhanteringen en av Sveriges äldsta industrier. Och en sak vi gör i boken är ju att vi kopplar nuet till det förflutna. För vi vill lyfta fram hur mycket det förflutna spelar roll för
1: nuet på olika sätt.
0: Ett bra ord som dyker upp tidigt i boken är tidsdjup. Berätta, vad är tidsdjup? För någonting?
1: Men tidsdjup det är det här att vi människor vi formas av vår egen historia, men vi formas också av historien hos dem som kom före oss. Alltså det traderas vidare erfarenheterna och att vi är inte endimensionella individer som bara lever här och nu utan vi har liksom i oss som årsringar och de här årsringarna kan också vara sånt som vi bär med oss från tidigare generationer. Och att man kan, det finns ibland en uppfattning, inte minst vi är inne på det här med Sverige som en del i den svenska kulturen då som vi försöker beskriva på olika sätt den här idén om världens modernaste land och att man ska hela tiden ha blicken vänd framåt. Men vi menar ju det att för att förstå människor och för att kunna bemöta människor med respekt så behöver vi också veta var de kommer ifrån och de här tidsdjupen som de bär inom sig.
0: Mm. Saknad, det känner man inför någonting som har gått förlorad. Vad är det som har gått förlorat?
2: Ja, det är ju det just det som är frågan. Den saknar vi talar om är en känsla som plötsligt uppstår när någonting som man tog för givet fanns där, inte riktigt finns där längre. Och som vi skriver så handlar saknad också om det kommer av ordet söka egentligen, det finns det samma ordstam, men det man söker går ju kanske inte att finna för det finns inte riktigt kvar det samhälle som man hade omkring sig på den tiden. Och därmed så finns det ju naturligtvis då också en slags tragisk dimension i det här. Det är någonting som har gått förlorat som man kanske inte så lätt kan få tillbaka. Mm.
0: Det här är ju både explicit och implicit kan man säga, en bok om Sverigedemokraterna. Det är en faktor i detta. Och en teorik, nu får ni rätta mig om jag är fel, men som jag läser boken, det är att liksom Sverigedemokraterna har tjänat väldigt mycket på övriga partiers tondövhet inför den här känslan av vilja till tillhörighet och det långa minnet, det här tidsdjupet. Var Socialdemokraterna bättre på det där förr i tiden?
2: Det är nog min känsla faktiskt. Men det är också väldigt mycket som har, som har hänt sen dess. Det var ett samhälle som man kunde styra och kontrollera med nationell politik. Men de senaste, skulle jag säga sen 80-talet, så har ju, 70-talet kanske, så har ju detta med att styra samhället blivit allt svårare. Framförallt kanske därför att globaliseringen och den globaliserade ekonomin har gjort nationella styrmedel
1: svårare, lite mindre verkningsfulla helt enkelt. Och där också kan man lägga till det här att att sakna, det, det leder ju kanske tankarna då till mer, det är inte det här moderna framåtblickande utan det är mer bakåtblickande. Ibland kanske man inte ens blickar tillbaka för det är för jobbigt men det är den här känslan som ändå präglas av det som fanns förr och som inte finns längre. Men där också, det kanske är en, en känsla som man förknippar då med, med konservatism och inte med progressiv social, socialdemokrati. Men där, och det är vi också inne på mycket, alltså att socialdemokratin då under 1900-talet den var ju väldigt präglad av konservativa idéer. Så som folkhemmet, som från början var en konservativ idé. Sen omformulerades den ju. Och det fanns ju väldigt mycket i socialdemokratin den svenska socialdemokratin som inte var konservativt, som idén med ingenjörskonsten, till exempel. Men det fanns spår av konservatism i socialdemokratin eh, som gjorde att möjligen då, en hypotes, det här är ju inte en forskningsrapport eller en, en, en undersökning på det sättet utan det är mer en betraktelse. Och möjligen ligger det något i det här just att socialdemokratin hade en prägel under 1900-talet som gjorde att den klarade av att balansera då sitt modernitetsprojekt som ju också fanns med någon form av också hänsyn till det som hade varit och var man kom ifrån.
0: Man skulle kunna säga också att man vann som medborgare vann man mer än man förlorade det, alltså välståndsökningarna efter kriget och även de ökade trygghetssystemen och sånt där det var innebar väldiga framsteg och, saker och ting gick förlorade det gjorde det ju även långt innan vi hade hög invandring i Sverige med liksom hur landsbygden töms på folk och, det, och vi urbaniserar snabbt. och sånt där. Det måste ha funnits förlustkänslor även då. Absolut. Men uppsidan var så mycket större än nedsidan på något sätt. Så, så man, ja, Socialdemokratin, som kommer att förknippas mycket med den här tiden, fick ändå, det blev ändå gynnsamt. Ja. Nu fortsätter ekonomin att växa, men glädjen över de här extra procenten är inte lika stor som. Känslan av att något går förlorat. Är detta en rimlig hypotes?
2: Det beror ju alldeles på var man befinner sig i landet. Alltså befinner du dig på de platser där eh, välståndet och så att säga förbättringarna som har kommit av globaliseringen på olika sätt eh, har blivit väldigt tydliga och där man inte har fått, så att säga, ta baksidorna eller de påfrestande delarna av globaliseringen. Där finns det naturligtvis en en känsla av att saker blir bättre. Men på andra ställen så är det ju faktiskt tvärtom. Och när det gäller invandringen så är det ju så att den har varit väldigt ojämnt fördelad i Sverige. Och vi menar ju då... Vår observation är så här att i Sverige så har jämlikheten väldigt länge varit en väldigt stark värdering och därmed så är det klart att det blir en problematik när det som är ett gemensamt nationellt åtagande som flyktingmottagandet är fördelas väldigt ojämnt i befolkningen och därmed uppgiften att integrera fördelas också ojämnt. Mm.
0: Man skulle kunna tala lite om medeltalens död på något sätt att det är eller eller irrelevans. Medeltalet kan se bra ut men det är ingen som riktigt lever där utan antingen har man det på ett sätt eller har man det på ett helt annat ja. sätt och så blir summan ett, ett genomsnitt som egentligen inte säger speciellt, mm. speciellt mycket.
1: Det som står mena handen på en platta och andra är. Ja, för det
0: här, för det, utöver tidsdjup så kommer det här begreppet perspektiv tidigt i boken och att om jag förstår det rätt så är det här med åsikter i och värderingar kring invandringsfrågan kanske inte har varit mest drivande utan det är istället ja, var befinner man sig helt
2: enkelt. Mm, mm. Det är nog en, en observation vi gör och en, en utgångspunkt för oss och eh, det finns ju många mätningar som visar att människor är oerhört generösa, man vill flyktingar väl naturligtvis. Den tror jag inte är som sämre på landet eller på någon annan plats men det beror ju naturligtvis på var man står för att också se hur påfrestande är den här uppgiften eller hur
1: lätt är den. Ett konkret exempel på den där spänningen, en person som var bosatt då i Stockholms innerstad, ett av de mer segregerade områdena i Stockholms innerstad. Det knappt finns någon flyktinginvandring alls, väldigt liten i alla fall, det här är ett antal år sedan, som övervägde att köpa ett sommarhus i den här delen runt Smedjebacken kan man säga. Uh, och uh, kunde konstatera att den ort, det var inte Smedjebacken i det fallet, men som, som det här sommarhuset låg i, då, den kommunen, uh, hade en väldigt hög andel uh, som röstade på SD. Uh, och när den här personen såg det så uh, beslöt vd nej, då vill jag inte ha ett sommarhus där. Uh, för jag vill inte omge mig av människor, jag vill inte ha dem i närheten som röstade på SD. Till saken hör att samma ort var också en av dem som har tagit emot allra flest uh, flykting. Invandrare. så Och att där kan man ju fundera över den personens perspektiv, hänger de här sakerna samman på något vis och så. Och, ja, det, det är en spänning där i att, att eh, vi tror ju det att ibland så kan det vara så att man, man, man står på sin plats och det gäller ju oavsett vilken, eh, vilket perspektiv man mm. har. Och har väldigt svårt att anamma så säga, den andres perspektiv. Vi talar väldigt mycket om att vi ska förstå varann och, och så. Men det är inte riktigt så det fungerar alltid. Och det är väl något mänskligt i
2: det kanske vi tänker väl också så här att eh, att leva i en demokrati det är också att förmå röra sig mellan olika perspektiv. Det är liksom en motion som en medborgare en demokrati måste klara av. Att röra sig från det ena till det andra och politikernas uppgift är ju då naturligtvis att, att väga samman perspektiven så att eh, utfallen blir rimliga för, för, för alla medborgare.
0: Den här eliten som samlades i, i, på panget... Eh, de som bodde på orten kunde liksom inte riktigt gå dit. De hade inte tillträde direkt, men indirekt så kunde de ju, man kunde vara arbetarbarn och genom arbete i folkrörelser eller genom att gå på härmodser eller vad det nu var mm, för, för KB sig i starkare ställning. För en poäng ni gör är ju på något sätt att den här liten har seglat iväg och, eh, både kanske värderingsmässigt men också geografiskt det är, förr fanns det pampiga riksdagsledamöter från den här delen av landet, de har inte så mycket att säga till om längre utan det är liksom makten har också rört sig bort därifrån
1: Nej men där kan man ju också, alltså det svårt att uppnå ett samhälle där det inte finns klassskillnader. och Alla kan inte göra klassresor. Det ligger i sakens natur. Mm. För då blir det ju inga klassresor längre om alla gör dem. Eh, då är alla samma. Men däremot så är det här att man kan fundera över hur stora spänningar blir det inom ett samhälle. Hur, hur stora skillnader mellan de olika klasserna klarar ett samhälle av utan att, att inte kunna vara ett samhälle längre. Och där är ju vi, vi talar ju mycket då om de här... Jag menar, en form av kanske arbetarklass eller man ska säga på de här mindre orterna. Men här kommer ju också frågan om att alltså Sverige har haft en stor invandring som befinner sig i samhällen som är helt parallella. Alltså där de inte, och jag vet när jag är ute i mitt arbete och möter de med personer, de de, de det är aldrig några riktiga som de ser, då, riktiga svenskar här. Utan det, det är som att komma till ett annat land faktiskt. Precis, och det är ju då särskilt tydligt i förorterna. Men om man
2: pratar om eh, de här platserna ut i landet så har det varit så att liksom placeringen har styrts av att det finns eh, tomma bostäder där. Och staten har naturligtvis då resonerat att om vi placerar flyktingarna där så eh, slår vi två flugor i en smäll och vi slipper stödja kommunerna mer. Det vill säga det ekonomiska egentligen intresset för staten men också för kommunerna har gått före, skulle jag vilja säga, eh, Tanken om hur man egentligen får ihop ett samhälle.
0: Och ett resultat är att många känner denna saknad. Och ni ser att det är en känsla med låg status? Är det så?
1: Ja, i världens modernaste land så är det en känsla med låg status. För att det, det på något vis så finns det också det här, vi är inne på det här också att Sverige, att Sverige nu håller det nog på att krackelera vilket är en av våra avslutande då slutsatser i boken. Men, men alltså att det fanns länge en väldigt hög tilltro till, till Sverige, den egna förmågan att skapa världens bästa samhälle, världens modernaste land. Det var inte en strävan efter att bli bra på olika saker utan vi skulle bli världsbäst så och ta ledartröjan och sådär. Och det är klart att den som då sa, så här, nej men oj jag saknar något som var förr, den blir ju då ett hot mot det här framstegsprojektet. Och eftersom vi befinner oss i vår tid och den stora förändringen i vår tid är, är kopplad på många sätt till invandringen så har det blivit vårt fall skulle man kunna säga. Men det här har vi ju sett tidigare också, det finns ju annan förändring i samhället också. Där man de som säger så här, nej men vänta lite, jag, jag hänger inte riktigt med. De ser som de är inte tillräckligt upplysta. Och man ska vara optimistisk. Och man ska det är en, en
0: sorts svek att känna saknad. Ja, man, ja, det, det, det. man är lite fel helt
2: enkelt om man, om, man, om man känner saknad. Det är man inte sen. riktigt som man ska vara helt enkelt. För då, då är man nostalgiker. Och det är inte någonting som man ska vara annat än om man samlar på gamla bilar till exempel. Nej, just det. Då kan ja. det vara okej. Okay. Och som vi också skriver så, nostalgin kan vara eh, acceptabel i privat. Sammanhang, när du renoverar ditt gamla hus, eller du hittar gamla saker på Loppis, eller du sitter med familjens fotoalbum. Men så fort du kliver bort från det privata och börjar titta på samhället som fanns för, då
1: började det brännas. Då var det inte bättre för? Nej.
0: Nej, man, man, ska, man ska vara optimist. Att, att det är liksom den föreskrivna hållningen. Är det inte så att, och andra sidan, det finns också situationer när man ska vara pessimist. Jag tänker på en sån här som eh, vår eh, libertarianska bekant Johan Norberg. När han skriver nya böcker om att alla får det bättre och sånt här, då blir folk urskiniga. <laughs> ja. N- när ska man vara optimist och när ska man vara pessimist för att vara rätt i Sverige?
2: Jag vet inte men jag tänker att politiker till exempel, de ska ju alltid vara optimister. Alltså jag tror att du kan väcka en politiker mitt i natten och den kommer säga något optimistiskt. Så det sitter ju liksom inte ihop med vår politiska kultur att överhuvudtaget uttrycka oro.
1: Klimatet är också ett exempel där det finns tillåtelse, men då är det ju inte mm. bara pessimism, utan då är det ju nästan undergångsstämningar så, så att det, så att det finns skillnader absolut, men, men vårt intryck är ändå att när det gäller den här mer som alltså, mainstream-delen mm. i samhället så, med vissa undantag så är det ändå så att ja, man ska blicka framåt man ska vara pessimist och, och man ska inte säga att det var bättre för. Man kan ju, börja, man kan ju testa det gå omkring och säga varje dag sådär någon gång så det, ja det var allt bättre för och se vilka reaktioner man, man möter. Det är... Klimatet är
2: ju ett bra exempel på ett av de få ställen där man verkligen kan få det legitimt att känna undergångsstämning men samtidigt så är det ju också oerhört mycket optimism som förmedlas på det området och den nya tekniken ska ju lösa de här frågorna och det här med att tekniken ska lösa, allt det är snarkt i Sverige.
0: Ja, ni har ett kapitel om ingenjörerna och den, den, man talar om den, den verkliga ingenjörskonsten, naturligtvis den sociala ingenjörskonsten. Är vi lika ingenjörsmässiga längre som, som vi var en gång i tiden? Är det inte rätt mycket annat som, som numera håller i taktpinnen?
1: Det var en svår fråga. det är alltså här. att, det, det här,
0: det här att allt, alla problem har sin lösning. Vi måste ha en bättre integrationspolitik. Det är liksom en formel som dyker upp bland tiden. Eh, när det kanske helt enkelt är så att man får bita det sura äpplet och säga att... Eh, Vissa integrationsproblem går inte att lösa. De kan gå att hantera, men det är inte, men det är inte lösa. Men det, det, det sitter, tar verkligen emot. Jo, och det det är, det?
1: När det gäller ingenjörskapet ja. så handlar det, där är det ju- det här med tidsdjupet. Att det handlar, vi vill vi försöka beskriva vad är det som har präglat Sverige- och det där ingenjörstänkandet. Då. Och som mycket hög, högst konkret ingenjörskap- men sen då, som har förts över till politiken. Uh, och precis som du säger, alltså det, det var ju också någonting- som vi funderade när vi skrev vår bok. För att många böcker- inom den här sfären de, så, ja, men de kommer med så här ska vi göra så här ska vi lösa det men, men vi vill ju inte komma med några sådana ingenjörslösningar för att det kan vara så att vissa saker kanske inte går att lösa men man kanske ändå måste tala om dem och
0: fundera över dem Fast är det så att, om, om ingenjören var den gamla det var Gunnar Myrdal och mm. långa långinkomstutredningen mm. och, en, och grundskolan utreddes väl i 15 år där innan den infördes så och man kan naturligtvis dividera om hur bra den där ingenjörskonsten lyckades alla gånger. Men nu är det ju mycket mer värde i grunden än, än utredningen som är kärnan i, i det politiska.
2: Ja, men ja. man ska inte helt underkänna ingenjör. Det är klart att det går att hitta lösningar som kan göra saker bättre. Men en sak som jag tänkte på när SVT hade sitt program om Filipstad... Då så var det många där som man kunde konstatera kommer aldrig kunna få en plats på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Och den här kloka integrationschefen som intervjuades han fick frågan vad ska de göra? Och hans svar var, ja de kan bli värdefulla samhällsmedborgare ändå. Och då tänker jag till exempel på föräldraskapet. Hur viktigt det då kan vara för föräldrarna att se till att bo i en miljö där det finns svenska barn. Understöda deras skolarbete, verkligen se till att de kommer in i det svenska samhället. Det är ju en oerhört viktig uppgift som man kan ta
1: även om man inte har ett jobb. Ja, och det, och utöver det också, dessutom det här med, med man tar diskussioner om värdegrund och sådär så vi är också inne på det att även när man ska, att vi, det är det vi menar med tidsköp, vi är så präglade av det här ingenjörstänkandet att det tränger in sig på områden där ingenjörskap inte hör hemma, till exempel i moralfrågor. Eh, men det ska vara det så här, det ska vara rätt eller fel och sant och falskt och svart och vitt mm. och det är en form av ingenjörstänkande där ingenjör, vi beundrar ingenjörstänkande mm. och för att bygga broar är det fantastiskt. Men det kanske inte funkar på alla andra områden. Ibland kanske man måste stå ut med som du säger att det inte finns en lösning eller att det är vakt eller att det beror på och så. Och det är som att det ingenjörstänkandet har, har förts över på områden där det är tveksamt om ingenjörstänkande fungerar riktigt.
2: En annan fråga som har att göra med inte bara ingenjörerna utan också statsvetarna, eh, som, som vi ofta har tänkt på. att eh, På 90-talet var det ekonomerna som fick frågor om exakt allting och nu är det statsvetare som i alla sammanhang kallas in för att berätta hur mycket klockan är. Eh, jag börjar tro, kanske du också, att det här är en tid som nu börjar gå mot sitt slut. Därför att de experter som vi behöver prata med nu, det är kanske antropologerna, psykologerna och inte minst filosoferna. Mm.
0: Men det är ju en viktig tema hos det här att den känslomässiga dimensionen av tillvaron är, är, är underskattad. Samtidigt som det på något sätt är väldigt viktigt att hysa de rätta känslorna. Man ska vara optimist mm. till exempel. Mm. Och eh, ni, ni har en fin formulering mot slutet av boken, där det står att de fina känslorna är så, fi, är så fina att de till och med kan kategoriseras som något ännu finare än den finaste känslan, nämligen förnuft. Mm. Man måste känna det. Det finns mm. en känslokorridor, för ja, jag använder den i det begreppet, ja. precis som ja, just det. Och den har varit så pass trång att saknaden. Känslan av förlust, den har inte rymts där i.
1: Nej, den har inte riktigt fått plats där. Och, och den här, alltså för att på vissa sätt så är det ju, vi lever vi i en oerhört känsloutlevande tid. Men det är en viss typ av känslor som vi kommer att få. Det betyder inte, jag menar, vi skriver ju också om det här med resentiment utöver saknad och agres, aggressiviteten. Den är ju också, får ut enormt utrymme nu eh, i vår tid också. Men den är då inte- den, den är inget man skryter med. Det betyder inte att den inte finns, men den är inte som liksom den norm-, norm Känslan, så.
0: Vi skulle kunna fortsätta detta samtal enormt länge om det inte vore så att vi har begränsad programtid till vårt förfogande. Men man säger så här. Jag är, den här boken avslutas ju inte med något att så att säga. Att vi har gjort följande misstag alls. Alltså, <laughs> det går egentligen på tvärs mot hela tanken i, i, i den här boken. Men jag ställer frågan på ett lite annorlunda sätt. Så här, liksom, vad finns det för glädjämnen? <laughs> Eller finns det några i det svenska samhället? Ser ni några ljuspunkter i det perspektiv ni anlägger?
2: Jag tänker att man kan se det som byggde upp Sverige på 1900-talet som i varje fall en referenspunkt. Dessa institutioner, dessa värderingar som faktiskt var en kärna. Där till exempel jämlikhet visade sig vara en väldigt stark värdering, jämställdhet och jämlikhet. och några värden till och de borde väl ändå vara fullt möjligt att på olika sätt koppla tillbaka till. Det finns olika institutioner naturligtvis, skolsystemet, folkhögskolorna lyfter vi fram. Så att vi kan kan vända oss om och se vad det fanns tidigare som vi kanske skulle kunna damma av igen.
0: Det finns som man väl bryr sig om det. Katarina, vill du tillägga något?
1: men Kanske också att i bästa fall kanske det kan leda till en lite mer av ödmjukhet. Vi är inne på den här svenska stoltheten, med all rätt stolthet över det Sverige åstadkom. Men också en tendens till en form av kanske föreställning om att vi är bättre än alla andra. (laughs) Apropå perspektiv. Att kanske inse att vissa saker är svåra även för oss. Och att det kanske kan Ja, nyttigt. Lite väskt,
0: men nyttigt. Kloka ord. Cecilia Garme, Katarina Barling, tack så mycket för att ni har varit med. Tack. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.